0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看店，让你看店，跟我跟，我是叉叉歪。欢迎收听 HNS 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生了一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是麦嫂
1: 。嗨，我是麦嫂，大家好
0: 。好了，我们今天要来介绍的电影呢，是在2001年上映的《黑鹰计划》啊。这部片呢，我记得我是在国中的时候看的，然后印象非常的深刻。因为其实我国小的时候第一次看到这个《抢救有线大兵》的时候，是我的人生第一个震撼教育。呃，对，因为第一次看到这么写实、这么精彩的电影哦，特别是这个呃，比如说在一开始奥马哈这个抢滩的画面啊，哦，这个左手拿右手啊，肠子流出来啊，啊，喊妈妈叫天天不灵啊，叫地地不应，这样子哦，真的是很震撼的一个战争场面哦。然后到了国中之后的《黑鹰计划》，算是我人生第二次看电影，看到这么坐立不安，哦，但是又很想要看下去的，然后这过程中非常的震撼的一部电影哦，哦，就是有雷利斯·考特所执导。这部片，那这部片呢？其实我在当年哦、喔、看的时候，因为我小时候嘛，其实对于这种偶像明星呢、啊喔，其实并不是这么的了解。可是事后<笑>你去查才发现说，哇塞，这部片的主演真的是网罗当年哦、喔、一票的这种新生代演员的演出哦、喔喔，包括这个才刚演完《珍珠港、喔》哦，非常非常红的乔许哈奈特哦、喔，他算是这部片的主演吧。另外呢，还有像是刚演完《红磨坊》哦，然后之后演的。《星际大战》首部曲，威胁浅薄的亿万麦奎格哦，啊，或是呢，当年呢、啊、演完《魔戒》之后呢一炮而红的奥兰多布·布鲁哦。啊、呃，或是呢，像是演完绿巨人浩克，啊，李安版的那一个浩克，艾瑞克巴纳哦，在这部片里面呢，都有非常多的这个演出。呃、哦，另外呢，还有几个小配角，可能就一闪而过，但是后来呢，其实也都在银幕上了大有斩获。像是这个后来演出全面启动，然后也是让很多人知道的这个汤姆哈迪啊，在这部片里面呢，也是演一个哇塞，真的是后来才知道说原来他是汤姆哈迪啊、哦，对，这、就是一个小角色这样。所以这部片它算是一个以现代战场为背景的，而且表现非常粗。出了一部作品，而且呢，在二零零一年之际哦，有推出这部片之后呢，也是有很多类似的电影哦来争相模仿它有的这个风格，所以这个也算是两千年之后呢非常非常具有指标性的电影。我不知道麦嫂当初在电影院上映的时候有没有去看、啊
1: ？有啊，因为其实老实讲，我对这类型的电影哈、哦，几乎都是有男性朋友约我，我才会一起去看的，你知道吗？因为当然没有当过兵，<笑>今天只能揣摩里面的形态啦，因为。坦白说，其实当年在看《黑鹰计划》的时候，当然被里面的场面是给震撼到。但是我比较有兴趣的是，当年索马利亚这个国家到底发生什么事？因为其实我的兴趣跟叉叉 Y 蛮像的，就是我对于历史非常有兴趣，所以我去研究说，哦，原来是这样子的原因。然后再加上情报错误，那其实真的柯林顿政府这八年哦，真的做了很多很错误的决定，但是都是事后被美化。所以我我光是。想象里面那些军人们遇到那样子的危机，该怎么样撑过去，怎么样去面对，我就觉得哦，非常的感动这样
0: 子。嗯对，既然刚刚那个麦嫂有提到说这部片它其实并不是空穴来风，它其实是根据真实事件改编哦。那这件事情呢，其实是发生在1993年的10月3号这一天所发生的所谓的摩加迪修之战。那摩加迪修在哪呢？哦，就是我们现在哦听到这个名字哦，可能就会跟海盗联想在一起的索马利亚。那这个索马利亚呢，我们现在当然会认为说哦，它就是在非洲东部的这个所谓的非洲之角，进出亚丁湾一个重要的一个地区哦，所以它是。一个就地理位置上面来说的话，是兵家必争之地啊，自古以来都是兵家必争之地哦。那在一九九三年所爆发的这个摩加迪丘之战呢，其实要帮大家稍微交代一下它的背景哦，就是说呢，索马利亚它其实，在二战之后呢，它就脱离了英国跟意大利的殖民统治哦。来独立哦，那他们在一九六九年的时候发生军事政变哦，所以后来呢上台的都是以这个所谓的社会主义独裁统治的这种军事强人为主哦。那当年呢，这个军事强人的名字叫做穆罕默德·西亚德·巴雷啊，哦，听这个名字就知道说他们就是这个伊斯兰教的这个穆斯林这样子。那经过了这二十二年的独裁统治之后呢，在一九九一年的时候呢，曾经发动政变但是失败了这个穆罕默德·法拉赫·艾迪德，也就是这个穆罕默德·西亚德。巴雷哦，他们名字怎么那么惨哈、哦？他们这两个人呢，都是政敌关系这样子哦。这个艾迪德呢，后来他获得了索马利亚联合国会，也就是 USC 的支持哦，又再度的发动了政变，然后才让这个索马利亚陷入了长期的内战。那这个内战呢，经过了二十九个年头哦，并没有所谓的结束了曙光哦，反而呢，造成了索马利亚的国内陷入了大饥荒。那这个大饥荒呢，其实蔓延到索马利亚的南部哦，甚至更惨的是呢。这个联合国它要介入的索马利亚的饥荒问题哦，所以就引入了很多这种救援物资哦，结果又被当地的这些军阀所扣押，所以就有很多这种联合国的维和部队啊被攻击啊，哦被这些当地的军阀攻击啊，甚至是有这些驻军在索马利亚的这个美国呢，他们也遭受到一些零星的抵抗啊、哦，所以就不得不做出一些强硬的手段。那刚刚麦草其实有提到，就是说呢，美国当时的总统呢叫做克林顿啊、哦，这个也是我从小到大的对美国总统的印象对。也就是这个人这样，那克林顿当时呢，就在一九九三年的十月呢，就发起了一个所谓的“艾琳行动”啊，他们就派出了有搭载游骑兵跟三州州特种部队的这种黑鹰啊，或是小鸟直升机啊，然后前往这个摩加迪修，也就是索马尼亚的首都，预计呢是要去活捉这个当时要准备在市中心开会的艾迪德，还有他的一些幕僚。所以在情报上显示呢，就说，哎，艾迪德在这个时候呢，他要去开会，可是就像刚刚麦考说的，哦、啊，这个情报错误。啊，所以呢，他们当时呢就低估了这个民兵他们会去抵抗这些美军的火力哦、喔，而且呢，他们也预计呢，啊，就是派遣这些直升机啊、喔，然后快速的部署，然后快速的到达这个开会地点之后呢，然后捕捉这些啊所谓的嫌犯，然后把他们捉回去这样子、喔。所以呢，原本只是想说，哦、喔，那个在几小时之内就应该就会结束然后没想到呢，他们就被这些民兵们所包围哦、喔，而且呢，当下呢更糟的是呢，有两架的黑鹰直升机坠毁哦，所以才让这数百名的美军呢就。陷入在摩加底休的市中心之中啊，长达数小时之久。然后在隔一天呢，联合国的部队才派出了很多这个由马来西亚军队呢所组织的装甲运兵车呢来出手相救，才让这些受困在市中心的美军脱困哦、喔。那这起事件其实前后造成了十八名的美军，还有一名马来西亚装甲车的驾驶阵亡了、啊。那有数十人受伤、啊。那就索马利亚的估计呢，他们大概有五百到一千人死亡。所以这个算是美军啊，他们自越战结束之后呢，最惨烈的一次战友啊，也是让这个美国政府啊，也就是当时是克林顿总统啊，他的这个政府呢啊，来重新的检视对非洲的政策。所以对于克林顿的外交策略上面呢，是一个大挫败啊。哦，那当时呢？哦，其实那个时空背景我真的是也是不是这么理解哦。哦只是说呢，听说啦，哦，自从这件事情之后啊，美军呢或是美国呢，他们就撤出了非洲，然、哦、甚至是呢之后非洲有发生什么任何的事情呢？哦，美国呢他们都采取这个不介入也不去帮助啊这样子一个态度哦，所以才让这个非洲的大陆啊陷入了这个长期的内战之中这样子。
1: 其实你看你刚刚讲的那个哈连锁事件呐、啊，还有就是卢安达饭店。的事件，大家应该对那个印象很深刻哈。那个就是在两年之后发生的，嗯、所以就是刚叉歪讲的，美国从此以后不介入非洲，甚至于连联合国都被美国影响，就是不管非洲人的死活了啦。那没有想说他们数百年前从非洲载了多少黑奴到他们美国境内哈。所以想起来真的蛮讽刺的。然后如果想要了解摩加迪修当年发生了什么样的事情，去年那部韩国电影也蛮好看的，就是《逃出摩加迪修，嗯、是在讲南北韩的大使馆怎么样联手逃出这个。国家，大家知道南北韩的问题到现在都还是存在嘛？可是，在1993年，真的就发生那样的事件，他们是一起吸收，然后再借由意大利大使馆几个人的协助，一起逃出来。可是听说那些北韩的外交官逃回去之后，下场都很激战，到现在都不知生死哈。所以，哎，我觉得这个战乱到处都有啦。你看，其实像刚刚叉 Y 讲的这个黑鹰计划，过了几年之后，有另外一部电影蛮类似的，叫《红翼行动》嘛，对不对？只不过他那个故事是在阿富汗嘛。那个其实真的内容环节。也很像啊，就是这样就孤军奋战，那到最后也是全军覆没，就有一个人活回来啊。所以那个片名就更凄惨，叫《Long Survivors》，因为只有活一个人。海豹部队哦，这么精锐哦，都遇到这样的事情。所以我觉得哈、哦，有一句名言啊，钱可以买到武器，但是买不到和平啦、啊。希望这个和平可以赶快到来。
0: 不过蛮有趣，就是说呢，到了现在为止，这索马利亚呢，就像我们刚刚讲的，就是说，哎，这个海盗猖狂啊，哦，这个长期的内战啊，那就这个摩加迪休之战之后呢，又再次陷入内战的索马利亚呢，其实就等同是像刚刚麦少说的，被联合国啊，或是美国这些西方国家放弃了、哦、所以呢。目前呢，哈，就今天来说，这个索马利亚其实主要分有四大势力来掌控了、啊。第一个呢，当然就是由国际普遍承认的索马利亚联邦共和国政府，简称联邦政府，呃，算是这个国际普遍承认的一个政权，这样。第二个呢，就是中立的在索马利亚卡图莫自治地区的这个地方呢，哦，简称卡图莫啊、哦，这个是第二个地方。那第三个势力呢，则是由盖达组织跟这个伊斯兰国 ISIS IS 的原本的哈、哦，就来。支持这个圣战者青年运动，简称青年党。那另外呢，还有一个呃普遍不受国际承认的这个索马利兰共和国呢，这个是在索马利亚的这个北部的地方啊，简称索马利兰。那值得一提的就是说呢，在二零二零年的七月哦，中华民国呢跟这个索马利兰啊、呃，也就是我们刚才所提到这个普遍不受国际承认的这一个共和国呢，就有互设所谓的代表处、哦、所以呢，其实我们是跟索马利兰呢是有蛮友好的外交关系。那只是说呢，我记得当时，然后这个新闻一出来，很多人就说索马利兰，索马利兰，哎、欸，这个不就是那个海盗很多的那个国家吗？哦，其实呢，并不是所谓的索马利亚哦，这个是这个大家可能要厘清的一件事情。这样，那另外就说了，我觉得我个人非常非常喜欢我们刚刚所提到《黑天计划》这部片，有一个很大的原因呢、啊，是因为呢，其实我觉得雷迪斯考特他是一个很厉害的导演啊，啊，为什么会很厉害呢？我们之前有提到过，他有很多不同的作品嘛、啊。哦，像是我们个人啊，哈，在去年觉得非常非常可惜的一部片，最后的决斗啊，这部片真的是在奥斯卡上面啊叠了一个大跟斗啊，但是呢，这部片。啊，这个最后决斗很厉害的一大的原因，因为呢，我觉得雷伊斯考德他的叙事风格非常非常的犀利啊、哦，就是说他对于这个人性上的描写啦、啊，或是人跟人之间的那种冲突、紧绷的关系哦，把他们都描写的非常非常到位啊。加上说呢，他其实对于每一个画面的要求啦，呃、啊，或是他对于这个故事的流畅度来说呢，我觉得他是一个非常非常全方位的导演啊，就各方面的执行上面的话，你会觉得说哦，这部片它就是一个非常精彩的一部片子。但是呢，这《个天鹰计划》呢，哦，被很多这种网友们哦给这个一格一格给他鸡蛋里挑骨头啊，就抓漏洞啊，哦、看到黑影就开枪这样子。所以呢，其实这部片里面有很多这种穿帮镜头啊，包括呢在电影接近尾声的时候呢，其实有一幕啊、哦、就是美国的这个悍马车在道路上呢，很多这个雾啊弥漫在这个街道上面哦，结果这个雾散开之后呢，就有一个老人哦从这个悍马车前面抱着一个孩童的尸体经过，然后这个悍马车呢、呃、就停下来，然后等这个人经过之后。再重新的启动，然后开过去。然后这个时候呢，这个镜头呢就有照到说，在这悍马车里面呢，有一个穿着白色衣服的工作人员不小心穿帮了这样子。然但是呢，哎，这部片呢还是有入围奥斯卡最佳导演跟最佳摄影奖哦。这真的是一个非常有趣的一个小地方啊。哦，那不过啦，也有很多这种国际学者或是一些影评人有认为哦、喔，就是说这部片好像有丑化索马利亚的嫌疑哦、喔，包括就是哎，怎么美国人好像死一个人就很悲壮，然后就索马利亚人呐、啊，好像。这样冲过去啊！哎，结果就被你们这些美军扫射、哎、你们怎么都没有说他的这种有点那种观点失衡的批评啊,啊！但是不管怎么样，这部片它算是一个票房非常成功的一部片子，而且在奥斯卡上面呢，我刚刚有讲，就是说除了入围之外，它其实有获得两个技术奖项、啊，一个就是最佳音效剪辑跟混音啊，啊当然了、啊，就战争电影来说呢，这两个奖项呢确实是蛮吃香的啊。但是就观点来说的话，我不知道。麦嫂怎么看呢？麦嫂，你有在看这部片的时候，你有觉得说他有在丑化索马利亚，然后在赞扬这个美国的英雄主义吗？其
1: 实这种片子不是都在赞扬美国英雄主义吗？有例外吗？<笑>抢金人大那些一开始都是啊，然后后来我们不是有看钢铁英雄不都是吗？是一点都不意外啊！啊对啊
0: ，那这部片麦嫂你是喜欢还是不喜欢的？
1: 其实我跟你讲，坦白说哈，我真的是对背后故事比较有兴趣，嗯、对画面呈现我真的是无感呢。如果要说最近看到英雄电影，我真的有被感动到，就是我刚刚提到的钢铁英雄》嗯<哼>，因为那个画面实在太真实，我觉得每一个子弹都好像打在我身上，啊、就是可能吃重险到这种程度，我才会被感动到。但、啊、其实我真的觉得都是在扭曲事实啊！你看，像雅果出任务也是乱演呐、啊。
0: 啊，也是啦，吼！当
1: 年还干掉少年拍，<笑>我到现在都愤恨不平哎、欸！我说那根本就是完全都是扭曲的啊！为什么有办法让他拿到最佳影片？我不懂啊！哎
0: 、欸，我也跟你非常非常有同感啊，真的，我也是这么觉得。但是不管怎么样啊，西方人拍出来的电影嘛，哦，虽然是英国人拍美国人的故事啊，但是这个也很难避免啊。但不管怎么样了、啊，我个人还是觉得说这部片它算是呃 2,000 年过后的指标性电影啊。哦，就像我刚刚讲的，就技术上面来说，就这个故事叙述来说的话，哎，确实是很精彩。这样好了，那以上啊就是我们今天所分享的历史故事啊，摩加迪修之战以及我们所推荐的电影《黑音计划》。不知道大家在听完这个故事之后什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播罗才的工作。互动哦！当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Podcast、s p 三十六上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦！以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你会喜欢，我们下次再见，拜
1: 拜。Bye bye